0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll learn how to describe a few symptoms and a few things that happen as we grow older. Because I haven't reached the age I am describing right now, I cannot really tell you a first-hand experience or a first-hand account of my experience, but I have interviewed a few people, including uh, my parents, <laughs> to uh, come up with some good and common vocabulary to describe that. In the learning guide, you'll have extra vocabulary, especially talking about as casas de repouso and some other uh, things that we have here in Brazil to help the elderly to have, uh, like, a better uh, quality of life. If you haven't seen the learning guides yet and you would like to take a look at them, you can go to portuguesewitheli.com forward slash school. But if you would like to take a look at all the learning guides we have published so far and some that we are going to publish in the next four weeks, you can take a one-month test drive right now by going to portuguesewitheli.com forward slash PLG. Eli.com forward slash plg and uh, when you sign up for the continuing education program you'll have access to all the learning guides we have published the learning guides for the duration of your uh, test drive everything that you download is yours to keep it's my way of saying thank you and of course we have additional benefits including the uh, vocabulary workshop that uh, the participants of the a continuing education program are going to get it for free. Agora, vamos bora começar com o episódio 170, uma mãe idosa. Minha mãe sempre foi uma mulher de fibra, mas de uns tempos para cá anda precisando de amparo. Depois que papai morreu, mamãe ficou muito abatida, mas segurou as pontas como pôde. Porém, essa desgraça, associada à idade avançada dela, acabaram deixando sequelas. Primeiro, mamãe anda muito avoada. Uma vez cheguei na casa dela... E senti um cheiro de fumaça. Meu coração deu um pulo. Pensei que a casa estivesse em chamas. Arrombei a porta, corri para dentro e, quando vi, a mãe tinha colocado água para ferver e tinha saído. E manter uma conversa com ela está difícil ela está ficando muito esquecida. A memória falha aqui e ali e ela vive perdendo o fio da meada. Começa uma frase, não termina, começa outra, não termina. Meu irmão mais novo diz que isso é o primeiro sinal de senilidade que mamãe talvez precise ser internada numa casa de repouso. Minha irmã diz que isso é sintoma de Alzheimer. E o melhor era levar a mãe para fazer uma bateria de exames. Sei que minha mãe ainda está com a cuca boa, apesar das dificuldades, e que não está gagá ela entende tudo o que a gente fala, talvez só não consiga responder com a mesma velocidade que costumava ter. E meus irmãos falam com a mãe como se ela fosse uma criança, com uma voz estranha e um jeito infantil. A mãe ainda não precisa de cuidados mais intensivos, não precisa nem de fralda, nem de quem a ajude no banho. Está com uma dificuldadezinha de andar? Está. Mas nada que uma bengala ou um andador não resolvam. E quando ela precisar de mais ajuda que isso, a gente bem que podia contratar uma cuidadora. Mas meus irmãos são veementemente contra isso. Contratar uma babá para nossa mãe ficar em casa é um gasto impossível para eles. Eles querem colocá-la numa casa de repouso qualquer, só para se verem livres da velha. Com a aposentadoria dela, não dá para pagar muita coisa, então ela ia acabar ficando na primeira espelunca que a aceitasse. O pior é que, de tanto eles falarem em meter a mãe numa casa de repouso, ela acabou comprando a ideia e disse que não quer ser um fardo na vida de ninguém. Ela pode ficar caduca e se esquecer de mim, mas vou cuidar da minha velha. Sou grato a ela por tudo que ela fez por mim e acho que ela merece um restinho de vida com dignidade. Bom, no episódio de hoje, o narrador conta um pouco da história da mãe dele. Ele começa dizendo que a mãe dele sempre foi uma mulher de fibra, mas, de uns tempos para cá, anda precisando de amparo. E logo no começo, temos aqui três boas expressões. Quando uma pessoa é de fibra ou quando uma pessoa tem fibra, ela é uma pessoa que tem uma força, né, um tipo de força moral que ajuda ela a vencer dificuldades, resolver problemas, é, fazer coisas e geralmente com muita determinação. E um exemplo que eu posso dar é o de muitas mães que nós vemos aqui no Brasil e no mundo todo. Depois do divórcio, a Camila não tinha mais nenhum centavo, mas ela tinha muita força de vontade e muita fibra. Então, ela conseguiu sozinha cuidar dos dois filhos, ter uma carreira e conseguir sucesso. Não foi fácil, mas ela é uma mulher de fibra. Ela é uma mulher de fibra. É uma mulher muito forte. Como sempre, lá no nosso guia de aprendizagem, temos exemplos adicionais dessa expressão. A segunda expressão utilizada pelo narrador é de uns tempos para cá. De uns tempos para cá. Normalmente, nós dizemos tudo junto. De uns tempos para cá. De uns tempos para cá. E isso significa recentemente. <risos> é, num período que começa no passado e continua até agora. Por exemplo, antes, para mim, falar português... Era muito difícil, mas, de uns tempos para cá, consigo falar melhor. Isso porque pratico todos os dias. De uns tempos para cá, falar português ficou mais fácil porque eu pratico todos os dias. E, realmente, se você praticar todos os dias, fica muito mais fácil no futuro. E a terceira expressão, que na verdade é uma palavra, é amparo. E amparo é uma ajuda, um auxílio que você dá a alguém que visivelmente precisa. É um tipo de apoio e pode ser um amparo emocional ou um amparo financeiro. E nós temos o verbo. O verbo é Amparar, por exemplo, depois que perdeu o emprego, ela foi para a casa dos pais procurar amparo. Ela foi procurar amparo na casa dos pais, ou seja, ela foi procurar apoio, provavelmente moral, emocional, mas também apoio financeiro. Ela foi procurar um amparo na casa dos pais. Amparo tem outros significados que estão explicados lá no nosso guia de aprendizagem. E aí o narrador conta por que ela anda precisando de amparo de uns tempos para cá. Ele fala que depois que o pai dele morreu, a mãe dele ficou muito abatida. Ela ficou muito abatida e quando uma pessoa está abatida ou ela fica abatida, ela tem uma aparência triste, desanimada, enfraquecida. Depois que descobriu que tinha perdido o emprego e não podia mais comprar a casa, o Paulo ficou muito abatido. Depois que ele descobriu que tinha perdido o emprego e não podia mais comprar a casa, o Paulo ficou muito abatido. Ele ficou triste, desanimado, desmotivado por causa disso. E geralmente nós ficamos abatidos quando temos uma reação a alguma coisa. Achamos que essa coisa... Não foi muito legal o que aconteceu. E a mãe do narrador ficou abatida, porque o marido dela tinha é, falecido, mas ela segurou as pontas como pôde. Ela segurou as pontas como pôde. E segurar as pontas é uma maneira mais informal de dizer Aguentar, tolerar, resistir a uma situação desagradável ou desconfortável. Por exemplo, hoje todos os exemplos são de casais e família. <risos> Bom, é, por exemplo, é, depois que o marido perdeu o emprego, a Carla segurou as pontas e pagou tudo da casa. Depois que o marido perdeu o emprego, a Carla segurou as pontas e pagou tudo, todas as contas da casa. Ah, e isso já aconteceu comigo, de eu não estar trabalhando, mas ainda assim segurar as pontas até o próximo emprego. Lá no guia de aprendizagem, nós temos outros exemplos da expressão segurar as pontas. Mas ninguém é de ferro, né? ninguém é completamente invencível ou resistente. E a mãe do narrador também teve sequelas. E sequela é o efeito, a continuação de um efeito, né? ou uma consequência geralmente negativa. De alguma coisa. E agora o exemplo não tem casais. O exemplo tem esportes. <risos> Quando era adolescente, meu filho jogava muito futebol. Mas um dia ele caiu e bateu com a cabeça no chão. Um dia ele bateu com a cabeça no chão e isso deixou sequelas. Ele não consegue pensar claramente e fica irritado com facilidade. Aquele acidente, quando ele era adolescente e estava jogando futebol, aquele acidente deixou sequelas. E agora o narrador começa a descrever um pouco as sequelas do acontecimento na vida da mãe dele. Primeiro, ele diz que a mãe dele anda muito avoada. A mãe dele anda muito avoada. Essa é uma expressão informal. E quando nós dizemos que uma pessoa é avoada ou está avoada naquele momento, isso significa que ela está distraída, ela está desatenta. Ela não está prestando atenção. É uma expressão bem informal e coloquial. Por exemplo, o que é que aconteceu com o José Manuel? Antes ele era tão cuidadoso no trabalho, mas agora eu vivo vendo que ele comete muitos erros no trabalho. O que será que aconteceu? para ele estar tão avoado. O que será que aconteceu para ele estar tão avoado? Bom, quanto a ele eu não sei, mas eu, o Eliakim, <risos> às vezes fico muito avoado quando eu não bebo meu café ou quando eu durmo pouco. Oh, eu fico avoado o dia todo. E aí o narrador dá um exemplo dessa distração, dessa facilidade de estar distraída da mãe dele. Ele disse que um dia chegou em casa e sentiu um cheiro de fumaça e o coração dele pum, deu um pulo, <risos> ou seja, ele ficou muito assustado de repente. E ele disse que pensou que a casa estivesse em chamas. Ele pensou que a casa estivesse em chamas. E quando alguma coisa está em chamas, essa é uma maneira formal de dizer que algo está pegando fogo. Se a casa, então, está em chamas, isso significa que tem um incêndio. Hum? E, infelizmente, muitas florestas no mundo todo, agora mesmo, estão em chamas. Aqui no Brasil, infelizmente, isso acontece com mais frequência do que deveria. E quando o narrador se deu conta de que a casa estava em chamas, melhor dizendo, de que ele achava que a casa estivesse em chamas, ele bum, arromba a porta, da casa. E arrombar, e geralmente nós falamos sobre arrombar a porta, arrombar a janela, isso significa forçar a entrada, invadir um local forçando a entrada geralmente quebrando a porta ou quebrando a janela. Por exemplo, quando cheguei em casa depois do trabalho, me dei conta de que não tinha as minhas chaves comigo. Eu precisava entrar em casa, mas não tinha as minhas chaves. Então, decidi arrombar a porta. Depois, eu poderia consertá-la, mas eu precisava primeiro entrar em casa. Então, eu pum, pum, arrombei a porta. E isso aconteceu <risos> comigo uma vez. Eu não estava com as chaves e precisei realmente arrombar a porta, mas faz muito tempo. Depois eu conto isso um dia. E quando o narrador arrombou a porta, ele descobriu que não, não estava em chamas, hum, a casa. Na verdade, a mãe dele tinha colocado água para ferver, ou seja, ela acendeu o fogo numa panela de água e saiu. Provavelmente a água evaporou e puff, ficou com aquele cheiro de queimado. Em seguida, o narrador diz que está um pouco difícil manter conversa com a mãe dele. Mas será que a mãe dele é chata? Não. De acordo com o narrador, a mãe dele está esquecida. A mãe dele está esquecida. E quando alguém é esquecido ou está esquecido, isso não significa que outras pessoas não lembrem dele ou dela. Na verdade, uma pessoa esquecida é uma pessoa que tem dificuldade para lembrar das coisas. Ela se esquece com muita facilidade. Quando eu trabalhava à noite, ah, eu era muito esquecido. Isso porque eu não dormia muito. Então, eu era muito esquecido quando eu trabalhava à noite. Mas não é só esquecimento que a mãe dele tem. Ele também diz que constantemente ela perde. O fio da meada. Constantemente ela perde o fio da meada. E perder o fio da meada é uma expressão idiomática que significa perder a linha de pensamento. Você está pensando em uma coisa e de repente, ah, o que é que eu estava pensando mesmo? Claro, isso também pode ser quando você fala. Às vezes eu estou falando e de repente, o que é aquilo ali? Hã? O que é que eu estava falando mesmo, hein? Isso é perder o fio da meada. E quando eu converso com os meus alunos, se eu não estou preparado, com certeza eu vou perder o fio da meada, mas isso acontece pouco. Hoje, <risos> antes acontecia mais. E aí ele fala que a mãe dele começa uma frase e não termina. E o irmão mais jovem, o irmão mais novo do narrador diz que isso é o primeiro sinal de senilidade. Isso é o primeiro sinal de senilidade. E a senilidade é um processo que acontece no corpo da gente. As nossas ah, capacidades intelectuais costumam ficar mais fracas ao longo do tempo. Quanto mais velhos ficamos, mais difícil fica... É, lembrar de algumas coisas ou processar certas informações. Nem todo mundo tem isso e, claro, isso varia de pessoa para pessoa. É um processo que acontece naturalmente, determinado pelo corpo, pelo estilo de vida, pela genética, mas... Como aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas admiram muito a juventude, em geral, não sempre, mas em geral, elas têm uma opinião negativa da velhice. Então, a palavra senilidade e o adjetivo senil, essas palavras carregam um significado negativo para muitas pessoas. Lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho uma pequena discussão sobre isso, que é o que a gente chama em português de preconceito contra idosos, ou etarismo. Hum? Etarismo. Vai estar tudo lá no nosso guia de aprendizagem. Então, quando o irmão mais novo fala que isso é o primeiro sinal de senilidade, isso significa que ele talvez tenha uma opinião negativa, tipo, a mamãe já não está tão bem da cabeça, é melhor fazer alguma coisa. E ele diz que talvez ela precise ser internada numa casa de repouso. E a casa de repouso é um tipo de lugar que oferece cuidados, atenção, é, geralmente atenção médica e também atenção social, para os idosos. Quando eu era criança, eu lembro que falavam de asilo, é um asilo de idosos. Mas essa palavra é muito negativa falando é, nesse contexto. Hoje em dia, eu não escuto muito falar de asilo de idosos. Eu escuto falar de casa de repouso. Claro que vai ter gente que fala asilo, mas a palavra mais usual é casa de repouso ou lar de idosos. Também lá no guia de aprendizagem vamos ter algumas informações sobre isso. Hum? E o narrador aqui diz que o irmão dele fala sobre internar a mãe dele, Lá, talvez internar não seja a palavra melhor aqui, porque internar normalmente é uma coisa que se faz no hospital. Então, alguém sofreu um acidente e vai ser internado no hospital. A gente também podia dizer internar num asilo, mas, como eu disse, já não é uma palavra tão comum. Então, provavelmente, seria dar entrada numa casa de repouso. Mas o irmão do narrador uh, não pensa nesse tipo de significado. Hum? A irmã do narrador tem outra opinião. Ela fala que essa, esse esquecimento, essa distração, são sintomas de alzheimer e alzheimer é uma doença degenerativa no cérebro é, ela acontece no cérebro né e a irmã do narrador não está muito segura então ela diz que é melhor levar a mãe para fazer uma bateria de exames e uma bateria de exames são vários exames, são um conjunto de exames que geralmente a gente faz para ter uma noção de como está a situação geral de uma pessoa. Uma bateria de exames pode incluir exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, é, teste de glicemia, muitos, muitos exames diferentes para detectar algum problema ou para ter certeza da saúde de alguém. Bateria tem outros significados que estão lá no nosso guia de aprendizagem. E o narrador diz aqui, Sei que minha mãe ainda está com a cuca boa e que não está gagá. Sei que minha mãe ainda está com a cuca boa e que não está gagá. E a cuca é uma palavra informal para cabeça, geralmente é nossa mente. Se alguém não está muito bem da cuca, isso significa que essa pessoa está tendo algum tipo de transtorno ou problema na cabeça. É uma palavra muito informal, então a gente às vezes usa como é, brincadeira ou como insulto. Por exemplo... Chamar alguém de lelé da cuca é dizer que alguém é doido. É um tipo de insulto, mas é um insulto infantil. E uma pessoa cuca fresca? Hum, não vou contar para você aqui. <risos> mas tente perguntar aos seus amigos brasileiros o que é que significa quando uma pessoa é, tem a cuca fresca ou é cuca fresca? E a resposta também está lá no nosso guia de aprendizagem. E gagá é uma palavra negativa e bastante informal que significa, quando a gente diz que uma pessoa é gagá, ou então está gagá, isso significa que aquela pessoa já não tem mais as capacidades intelectuais porque... Está velha demais. E quando eu era criança, eu lembro que ah, os meus pais falavam é, da minha avó e ela já está um pouco gaga. Hum? É uma palavra negativa, mas é muito informal. Então, as pessoas, os amigos usam essa palavra às vezes para descrever uma pessoa muito é, idosa e que já não se lembra muito bem das coisas. Inclusive, a minha mãe e o meu pai, minha mãe principalmente, ela é muito brincalhona, ela faz muitas brincadeiras, e quando ela não se lembra, por exemplo, ela vai chamar o meu nome, ela chama o nome do meu irmão mais velho, o nome do meu outro irmão, e então ela se lembra do meu nome correto. E eu digo, mãe, eu sou o Eliakim. E ela diz, eu sei, meu filho, é porque eu já estou gagá. <risos> é, é muito típico dela dizer isso. Bom, e o narrador diz aqui que sabe que a mãe dele está com a cuca boa e que não é gagá, ela ainda não está gagá. É, talvez ela precise de ajuda. Ele fala então, que ela não precisa de cuidados intensivos, não. Não precisa de fraldas, nem de ajuda para tomar banho. E a fralda, normalmente a gente usa a fralda no bebê, mas também a, adultos podem usar fraldas quando eles têm algum tipo de incontinência. Às vezes, por um problema biológico, ou um acidente, ou talvez até mesmo um tipo de remédio, né, faça com que a pessoa tenha incontinência. Então, ela precisa de uma fralda para não se sujar. Hum? E o narrador diz, então, ah, tudo bem, ela está com problema de locomoção. E, no caso aqui, o problema de locomoção é que ela está com dificuldade de andar, mas ela pode usar uma bengala ou um andador. E a bengala é um bastão, antigamente era feito de pau nessa bengala, mas hoje em dia ela é feita com material bem resistente e as pessoas podem usar a bengala para se apoiar de pé, né, para ficar de pé e poder caminhar, com menos dificuldade. A gente segura a bengala só com uma mão. Antigamente, a bengala era um item de luxo, era uma coisa chique ter uma bengala para os homens. Hoje em dia, é uma necessidade para muitas pessoas. A outra coisa de que o narrador fala é o andador. A bengala a gente segura só com uma mão e ela é só um bastão. Já o andador é um tipo de equipamento que você se apoia nele com as duas mãos e ele tem quatro pernas, como se fosse uma mesa. E ele oferece maior apoio, ou seja, ele oferece maior segurança para caminhar. Geralmente, pessoas que fizeram cirurgia é, no quadril, às vezes, ou é, nas pernas, que têm algum tipo de dificuldade de locomoção, podem usar um andador para caminhar, para facilitar a caminhada. Hum? Eu tenho uma amiga que precisa usar andador, inclusive. E aí o narrador diz, ah, Agora, um andador ou uma bengala resolvem o problema da nossa mãe. Mas, no futuro, a gente pode contratar uma cuidadora. E um cuidador ou uma cuidadora de idosos é um profissional que tem uma formação específica para cuidar de idosos. Às vezes são é, profissionais da enfermagem, mas às vezes são apenas profissionais com um curso específico para cuidar de idosos. O cuidador, como o nome diz, vai oferecer cuidados para que esse idoso ou essa idosa tenha mais qualidade de vida. Hum? É uma profissão agora muito comum no Brasil e... Como você provavelmente sabe, o mundo já não é mais tão jovem e muitos países têm uma população que está envelhecendo e não tem muitos jovens. Então, os cuidadores estão sendo cada vez mais necessários. Em países como o Japão, Alemanha e no Brasil também. Vou deixar algumas notícias lá no nosso guia de aprendizagem e também nas notas do episódio. E então o narrador diz que os irmãos deles são veementemente contra a contratação de uma cuidadora. Eles são veementemente contra. E veementemente significa intensamente, fortemente. E aqui também é um substituto de é, muito fortemente mesmo. Então, geralmente é numa expressão como eu desejo veementemente viajar para o Canadá. Eu desejo veementemente viajar para o Canadá. Significa, eu desejo fortemente, com muita energia. É uma expressão Menos comum no português falado, mas mais comum no português escrito. E lá no guia de aprendizagem, claro, temos outros exemplos da palavra veementemente. E o narrador então diz, ah, eles dizem que isso é impossível, mas eles só dizem isso porque eles querem se ver livres da mãe. Eles querem se ver livres de alguém. Que da mãe deles, né? <risos> Na verdade, não de alguém. E, quando eu quero me ver livre de alguém ou de alguma coisa, isso significa que eu quero me livrar. Eu não quero mais ver. Eu quero estar longe. Nunca mais quero ouvir falar disso. Por exemplo, a. Eu quero logo terminar a minha faculdade para me ver livre dessa instituição. Já não aguento mais estudar aqui. Eu quero me ver livre dessa instituição. Eu já estudo aqui há muito tempo, quero ir embora daqui. E lá no guia de aprendizagem temos outros exemplos para essa expressão, é que é se ver livre de alguma coisa. E aí o narrador diz provavelmente porque os irmãos dele não querem contribuir para contratar uma cuidadora, ele diz, ah, com o dinheiro que minha mãe recebe de aposentadoria, não dá para pagar muita coisa. Então ela vai ficar na primeira espelunca que a aceitar. Ela vai ficar na primeira espelunca que a aceitar porque ela não tem muito dinheiro. E a espelunca é uma palavra informal e negativa que significa um lugar, geralmente um lugar público, né, de acesso público, que é mal frequentado, tem má qualidade, é velho ou é mal cuidado. É uma coisa de má qualidade em geral. Por exemplo, todos os meus amigos adoram aquele restaurante. Mas eu fui lá e vi que não tinha nada de especial naquela espelunca. Eu fui lá e vi que não tinha nada de especial naquela espelunca. Essa pessoa tem uma opinião negativa sobre o restaurante a, onde ela estava. Ela acha que é uma espelunca, ou seja, que não tem qualidade, que não é bem mantido. E o narrador fala aqui que... A mãe dele escuta todo o tempo os filhos falando, ah, tem que colocar a mamãe na casa de repouso, tem que colocar a mamãe na casa de repouso. E ela comprou a ideia, ou seja, ela aceitou a ideia e disse que não quer ser um fardo na vida de ninguém. Um fardo é um incômodo, uma coisa difícil que precisa ser carregada. Ela geralmente não é útil e é pesada. E um fardo também exige atenção e responsabilidade. Por isso que quando ela diz, eu não quero ser um fardo, ela não quer que os filhos se preocupem com ela, porque ela já não se acha tão útil. O que é muito triste, mas infelizmente, nas minhas entrevistas, eu escutei muito essa palavra. Um exemplo que eu posso dar é, desde que sofri o acidente de carro no mês passado, não consigo mais mexer a minha perna direita e eu acho que vou carregar esse fardo pelo resto da vida. Ou seja, eu acho que vou ter essa dificuldade chata, difícil de suportar pelo resto da vida. Outro exemplo é, Ah, dizem que ficar velho é um fardo, é uma coisa difícil de suportar, mas para mim não, eu estou envelhecendo e estou ficando mais maduro. Para mim, a velhice não é um fardo, na verdade, é só mais uma coisa natural na vida. Como essa palavra é muito comum, lá no nosso guia de aprendizagem temos mais exemplos da palavra fardo. E o narrador então diz, olha, ela pode ficar caduca e se esquecer de mim, mas eu vou cuidar da minha velha. Ela me ajudou muito, então ela merece um resto de vida com dignidade. E a expressão que o narrador falou é caduca. Em uma pessoa caduca, ou um homem caduco, uma mulher caduca. É a mesma coisa que gagá ou senil, quando a gente usa como se fosse um insulto, ou às vezes de uma maneira jocosa, de uma maneira brincalhona, quando a gente está brincando. E isso acontece às vezes comigo, tá, gente? Se você precisar receber um e-mail meu e não tiver recebido, às vezes é porque o seu professor já está um pouco caduco. <risos> eu me esqueço muito rápido das coisas, não é legal. Mas não é muito simpático a gente dizer que alguém está ficando caduco. Hum? É porque, como sempre, aqui no Brasil, eu disse lá para vocês, temos uma opinião hum, não muito positiva sobre a velhice. Mais uma vez, isso que eu estou falando agora, tem pesquisas tem uh, dados e informações que vão estar lá no nosso Guia de Aprendizagem e também nas notas do nosso podcast, porque o seu professor pode estar um pouco esquecido, um pouco avoado, mas o seu professor não acha que pesquisar é um fardo, até porque ele gosta muito de ajudar você a falar português. E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na Velocidade Natural. Minha mãe sempre foi uma mulher de fibra, mas de uns tempos para cá anda precisando de amparo. Depois que papai morreu, mamãe ficou muito abatida, mas segurou as pontas como pôde. Porém, essa desgraça associada à idade avançada dela acabaram deixando sequelas. Primeiro, mamãe anda muito avoada. Uma vez cheguei na casa dela e senti um cheiro de fumaça. Meu coração deu um pulo. Pensei que a casa estivesse em chamas. Arrombei a porta, corri para dentro e quando vi. Ah, a mãe tinha colocado água para ferver. E tinha saído. E manter uma conversa com ela está difícil. Ela está ficando muito esquecida. A memória falha aqui e ali e ela vive perdendo o fio da meada. Começa uma frase e não termina. Começa outra e não termina. Meu irmão mais novo diz que isso é o primeiro sinal de senilidade, Que mamãe talvez precise ser internada numa casa de repouso. Minha irmã diz que isso é sintoma de Alzheimer e o melhor é levar a mãe para fazer uma bateria de exames. Sei que minha mãe ainda está com a cuca boa, apesar das dificuldades, e que não está gaga. Ela entende tudo o que a gente fala, talvez só não consiga responder com a mesma velocidade que costumava ter. E meus irmãos falam com a mãe como se ela fosse uma criança, com uma voz estranha, um jeito infantil. A mãe ainda não precisa de cuidados mais intensivos. Não precisa nem de fralda, nem de quem a ajude no banho. Está com uma dificuldadezinha de andar? Tá, mas nada que uma bengala ou andador não resolvam. E quando ela precisar de mais ajuda que isso, a gente bem que podia contratar uma cuidadora. Mas meus irmãos são veementemente contra isso. Contratar uma babá para nossa mãe ficar em casa é um gasto impossível para eles. Eles querem colocá-la numa casa de repouso qualquer só para se verem livres da velha. Com a aposentadoria dela não dá para pagar muita coisa. Então ela ia acabar ficando na primeira espelunca que a aceitasse. O pior é que de tanto eles falarem em meter a mãe numa casa de repouso, ela acabou comprando a ideia e disse que não quer ser um fardo na vida de ninguém. Ela pode ficar caduca e se esquecer de mim, mas vou cuidar da minha velha. Sou grato a ela por tudo que ela fez por mim e acho que ela merece um restinho de vida com dignidade. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é, para Kim e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender